0: Queres lançar a tua loja online, mas não sabes por onde começar? Ou queres melhorar a experiência da tua loja online? Este episódio é para ti. Hoje vamos contar daquilo que ainda não sabes sobre e-commerce, e quem nos vem contar tudo é a Vera Maia, especialista em e-commerce. Olá, Vera, muito obrigada por estares aqui e por teres aceitado o convite. Obrigada pelo convite. E quem é que é a Vera, para quem não a conhece, é CEO e fundadora do Tudo sobre E-commerce, um projeto de consultoria onde tem vindo a ajudar clientes de diferentes setores e países a criarem lojas online de sucesso? É uma empreendedora cheia de garra e vontade de fazer acontecer. E também já lançou a ChaEco, uma marca sustentável na área da cosmética. E além disto tudo, ainda dá aulas em diversas pós-graduações e cursos nas mais variadas áreas de marketing digital e e-commerce. Portanto, a Vera é uma pessoa que não para. Nós estávamos a, precisamente a falar sobre isso antes de começar a gravar. E a primeira pergunta que eu tenho para ti, Vera, é Numa entrevista recente, referiste que um dos segredos da ChaEco foi fazer pesquisa antes de lançar os produtos. Isso permitiu criar produtos orientados às dores dos vossos clientes. A pergunta é, dirias que isso é um dos principais conselhos para quem esteja a pensar em lançar a sua loja online?
1: Então, olha, uh, só voltando um bocadinho atrás à intro, que é a parte de, das aulas, eu já acabei por parar alguma coisa, porque senão realmente estava a dar em malquinha. Então algumas aulas já não dou, já dou muito menos aulas. <risos> dou mais aulas no meu acelerador do que dou fora mas obrigada pelo convite em primeiro lugar e obrigada pela intro, foi muito simpática. Então, em relação àquilo que é um dos fatores-chave para termos um negócio de e-commerce de sucesso, eu acredito que é ir de encontro às necessidades do cliente, àquilo que o cliente precisa. Ele, às vezes, ainda não sabe que precisa, mas nós temos o nosso papel, muitas vezes, no marketing é identificar essas necessidades. E ao identificarmos essas necessidades, também nos mostramos, muitas vezes, que eles têm essa necessidade. Então, na Chaeco em particular, sempre foi um trabalho que fizemos de raiz, de base. Foi aí que começamos até a fazer user research, foi um trabalho até em parceria com uma pessoa que dá a formação nesta, nesta área e eu não tenho dúvidas que foi fundamental. Não quero dizer que não tenha comprovado algumas teorias que nós tínhamos. Nós já tínhamos a teoria da espuma, já tínhamos a teoria da prestabilidade nós tínhamos algumas teorias porque eu particularmente também já era cliente desse tipo de produtos. Mas ouvi-lo da boca do cliente faz muita diferença. E não só no lançamento, como tudo o que lançamos até hoje, ou praticamente tudo, também às vezes temos ali uma, um rasgo de criatividade nosso e nós queremos lançar alguma coisa ou testar. Também muitas vezes testamos coisas. Mas eu diria que 90% daquilo que nós fazemos é baseado naquilo que o cliente nos pede ou em user research, que é estudar o nosso cliente com entrevistas, com contacto próximo com o nosso cliente e que ele nos diga o que é que ele quer e nós vamos depois desenvolver. É um bocadinho assim que fazemos as coisas, sim.
0: E esta fase demorou mais ou menos quanto tempo, Vera? Definição da estratégia da empresa, produtos é que nós vamos colocar lá fora, quanto tempo é que durou mais ou menos?
1: Então, na cheia que demorou 18 meses e eu acho que foi por diversos fatores, não é a mesma coisa que acontece em todos os clientes. estão me a lembrar, por exemplo, em consultoria tivemos um cliente que já tinha loja online, já tem um negócio, é um negócio com lojas próprias, é um negócio até bastante conhecido aqui no mercado, mas ele ia mudar de loja online. Então, nós aí fizemos um user research específico para perceber o que eram os, os fatores-chave daquela loja online, o que o cliente valorizava e como é que nós podemos trabalhar essa valorização ainda maior. No caso da Sheik, foi e ali foi mais curto, foi até o lançamento da loja, por volta de seis meses, mesmo trabalhando isto. No caso da Checo, foram 18 meses por vários motivos: porque foi pesquisa de fornecedores, porque foi user research, user research demora aí dois, três meses, no máximo, com intervalos, não é? Porque nós não estamos a dizer que estamos a fazer isto seguido, senão nós numa semana fazíamos isto, não, não havia dificuldades. Mas nós temos sempre que ter espaço, tempo para fazer outras coisas, porque não é a única atividade, pelo menos a minha e de restantes elementos da equipa, um, e também por outro lado, porque também às vezes é preciso um distanciamento, é preciso nós afastarmos um bocadinho, olharmos para aquilo que foram os clusters que nós identificamos, aquilo que o cliente estava a dizer, e também podermos puxar um bocadinho e pensar um bocadinho. Portanto, para nós foi, foi 18 meses construção da, da empresa, encontrar
0: fornecedores, e os da research, até ao lançamento. E, e a identificação desta veia estratégica na definição... Do plano de negócios e, e também da, dos eixos diferenciadores da marca, era algo que tu já tinhas definido a priori, ou foi, uma, foi algo que tu encontraste à medida que foste desenvolvendo a ideia da marca? Eu pergunto isto porquê? Porque, porque eu acho que algumas pessoas possam estar a lançar, a pensar em lançar a sua própria loja, ou que até já tenham lançado, mas sintam alguma dificuldade em aumentar a sua venda ou o seu ticket médio, eh, podem não, não perceber ou podem não conhecer esta em que é que consiste esta esta fase de user research? Como é que tu chegaste a esta resposta, digamos assim? Como é que nós construímos em relação a
1: se era estratégico ou não? Olhando aqui um bocadinho para as outras partes, porque eu acho que o empreendedor um, tem, tem dois lados, não é? Tem o um lado que tem que ser muito sério muito números e muito estruturado e definir um plano de negócios e tudo mais, e tem o um outro lado que é um bocadinho fé e acreditar no negócio e, e acreditar que vai acontecer mesmo que uh, às vezes algumas coisas provem o contrário ou algumas coisas nós vemos no mercado podem não ir exatamente naquela direção, mas nós vamos e concretizamos. Portanto, acho que há os dois lados do empreendedorismo e que um não anula o outro. Às vezes são difíceis de qual é que é a balança, certa. Um, aqui, a entrada de User Research na Chaeco, uh, e a Checo foi o primeiro case study de User Research que eu fiz, portanto, eu sabia que tinha que encontrar aqui uma forma mais potente de trabalhar os projetos de e-commerce, trabalhar os, meus, os projetos dos meus clientes também, porque chega uma altura que com o conhecimento que tens, eu trabalho há 13 anos nisto, outros elementos da equipa, da equipa antiga, tinham muita experiência em marketing digital, e chega uma altura em que nós ficamos viciados naquilo que sabemos. Então acabamos por começar a formular estratégias para clientes que são um bocadinho repetição, porque já sabemos que isto funciona, aquilo funciona, não sei o quê. E às vezes nem é sempre assim que funciona tão bem. Então foi uma necessidade interna de vamos lá fazer um upgrade àquilo que é a nossa consultoria, vamos fazer um upgrade à forma como nós abordamos este assunto mais de estratégia para o cliente do nosso cliente. E, e achei que foi o primeiro case study que nós fizemos, depois a partir daí fomos desenvolvendo sempre isto para outros clientes. Um, e foi assim que nasceu. Portanto, foi, como eu disse, conjuntamente com uma pessoa que dá formação nesta área, que trabalha design thinking, uma pessoa que fez formação fora de Portugal, neste, neste uh, tema em particular. Muita gente gosta de é, aquela brincadeira dos post-its, né? há muita gente que adora estes workshops com post-its e não sei o quê, mas tem que haver resultado. Né? Então, todo o processo é um processo até demorado, porque é um processo em que nós a primeira fase é de definição de um screener, o screener é um questionário em que nós vamos abrir ao máximo de pessoas possível. E este questionário vai tirar dados quantitativos. Vamos tirar alguma informação quantitativa sobre concorrência, sobre frequência de compra, sobre o que é que valorizam, mas de uma forma muito quantitativa, em quantidades. E nós aí, na altura, distribuímos por o um máximo de pessoas que conhecíamos, que usavam, que usavam shampoo sólido, ou amigos de amigos. Portanto, tentamos distribuir pelo um máximo de pessoas. E já fizemos isto com uh, clientes também. Quando um negócio ainda não existe, fazemos dessa forma. Quando já existe, vamos à base de dados de clientes do próprio negócio, já é uma forma de nós começarmos. Depois de, deste screener, no final, uma, a pergunta final é se está disponível para fazer uma entrevista de 30 a 40 minutos e em troca vamos dar alguma coisa, vamos dar um, um cupão, vamos dar um val, um desconto, no caso achei que demos um val de 20 euros da Amazon. Depois destes, destes que disserem que sim, vamos escolher entre 5 a 8 pessoas. E porquê só 5 a 8? Porque nós já fizemos a validação toda a quantitativa. Nós agora queremos dados qualitativos e queremos conversar com pessoas e queremos tirar destas pessoas coisas que não sejam só perguntas de, com resposta direta. Queremos uma conversa. Então, como nós já selecionamos bem, entre 5 a 8 entrevistas é o suficiente. A seguir vamos marcar com essas pessoas. Estão duas pessoas nessas reuniões, que é para poder uma fazer perguntas e outra tomar notas depois, e gravamos sempre e depois vamos juntar os clusters vamos ver o que é que, que, é que as pessoas disseram e normalmente elas dizem coisas semelhantes porque já foram identificadas já foi feita essa segmentação antes e vamos tirar aquilo que é as necessidades, no caso da Sheik quais foram as necessidades que saíram um chapa sólido que não partisse uh, e o no nosso, ele vai-se gastando gastando, gastando, foi o nosso primeiro produto gastando até ficar uma folha de papel e dá para colar no seguinte era uma das coisas que as pessoas pediam. As pessoas pediam espuma, e era algo que nós já estávamos a tentar trabalhar com o nosso fornecedor, porque eu já usava shampoo sólido e via que os produtos não eram bons o suficiente. E então reforçamos ainda mais, embora do lado deles achassem assim: ah, não é preciso, não sei quem é Não, tem que ser. Então colocamos um extrato de coco. O aroma foi outro assunto que nós tratamos logo, também muito baseado em user research, porque quando fazemos entrevistas, nós vamos com perguntas muito abertas e vamos numa parte muito mais emocional do que propriamente racional, é qual é a tua primeira memória, usar shampoo, o aroma, o perfume, era algo que as pessoas mencionavam várias vezes. Claro que o desempenho final do produto, né, as pessoas no fim querem um cabelo bonito, lavado, é isso que elas querem. E depois falávamos muito da portabilidade, e então logo a partir da quando lançamos, lançamos dois produtos, foi a caixa de transporte em cortiça, e foi o produto em si, o shampoo solid em si, entretanto abrimos para outros produtos, por exemplo, um dos que saiu mais ou menos um ano depois de termos lançado o shampoo foi o condicionador. E o condicionador foi um, foram imensamente imensos pedidos dos nossos clientes. Os nossos clientes pediam mesmo, eu quero um condicionador que nós, nós demoramos muito tempo a desenvolver produto, mas é porque ele vai sempre de encontro àquilo que o cliente quer, mas também com a maior qualidade possível para respeitar aquilo que são os nossos padrões. E portanto, nós temos sempre aqui este equilíbrio de trazer cá para fora coisas que o cliente precisa e que ele liga que quer, com o desempenho que ele também procura. E então, é um bocadinho assim que saem os resultados. É, é, é um método, efetivamente, é um método design thinking, não, não é nada que nós tínhamos inventado, mas que nós vamos adaptando tanto à nossa realidade, já é, como agora com a barra de higiene íntima, que saiu há talvez um mês, mais coisa menos coisa também, foi exatamente o mesmo processo. Uh, e há coisas que na barra de higiene íntima nós sabemos que ainda não estão perfeitas, porque nós sabemos que o cliente nos pediu antes, mas que nós não conseguimos. Por exemplo, um teste ginecologicamente testado, um produto que fosse ginecologicamente testado, não conseguimos fazer o teste ainda, mas sabemos que é um ponto fundamental para o nosso produto ter mais sucesso.
0: Porque o cliente também nos disse. Não é que nós não imaginássemos, mas o cliente também nos disse. A necessidade ou, ou a forma como encontraram a resposta do condicionador, como é, que essa, como é que esse feedback vos foi chegando? Foi algo que vocês tinham identificado já nessa, numa, fra, numa fase mais embrionário do projeto quando estavam a fazer essa fase inicial de user research ou fizeram depois uma segunda fase desta, desta metodologia que vos permitiu chegar a essa resposta e perguntou mesmo face à, à barra de higiene íntima, ou seja, se foi algo que vocês já tinham identificado ou tem sido um bocadinho melhoria contínua e feedback vos vai chegando pelos canais da marca e, ou até mesmo pessoas que trabalhem para ti. Sim, nós, nós fazemos muito o
1: trabalho de abrir caixa de perguntas, de perguntar às pessoas, isto no Instagram, né? depois há outras, outras formas, perguntar às pessoas aquelas que elas querem, até fazer questionários. Nós enviamos com alguma frequência, mais ou menos anualmente, Nós estamos a fazer isto mensalmente, mas anualmente pegamos na nossa base de dados, temos um questionário que enviamos para obter feedback, que produtos novos é que gostariam de ter, que comunicação da marca é que gostariam de ter, que tipo de comunicação é que gostariam de receber. Portanto, vamos trabalhando muito isto, com o feedback do cliente. Nós pedimos, e, e ao pedir também é uma forma de receber, nem sempre uh, nem sempre as marcas o, o fazem. Uh, pedimos, damos alguma coisa em troca, quem responde a questionários geralmente tem um vale também para o na loja online. Em relação ao condicionador em particular, era um pedido que nós não tivemos que perguntar. Foram as pessoas que foram invadindo mesmo as nossas caixas de mensagens e e-mails, e que nós sabíamos que ia ser importante, porque reconhecemos que o produto... Aquele em particular, quando nós lançamos, que embora fosse para todos os tipos de cabelo, para cabelos com pontas mais secas, o próprio shampoo sólido tem esta questão, que ele seca normalmente mais o cabelo e o couro cabeludo. Então nós sabíamos que ia ser importante. Nós não conseguimos lançar antes, porque é um processo longo, é um processo de desenvolvimento de protótipo, de testes de estabilidade. Naquele caso em particular, nós tivemos que comprar os moldes, porque nem sequer havia moldes disponíveis no fornecedor para aquele produto. Portanto, às vezes são processos muito mais longos do que aquilo que nós gostaríamos, mas que também nos garantem alguma estabilidade na estratégia. Porque vamos lançando menos produto, mas mais ajustado à necessidade do, do cliente. É um bocadinho
0: assim que funciona. Sim, quem olhar de fora parece que é uma resposta natural, não é? Ou seja, olhando para a área em que, em que, em que a cheia coopera, mas efetivamente tem de, de ser lançados com o tempo e orientados às, às necessidades do, 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 dos clientes, como é óbvio. Eu agora queria sair um bocadinho do universo da Chaeco e ir, irmos aqui um bocadinho mais para, para a área da consultoria, para um projeto no qual tens trabalhado nos últimos tempos. E a primeira pergunta que eu tenho para ti é, nestes projetos que tens vindo a apoiar de diferentes setores, quais é que são as principais dificuldades que tu sentes por parte de empreendedores ou até pessoas que estão a lançar as suas lojas online ou que até já lançaram as suas lojas online? Há aqui alguns pontos eu vou falando sobre eles também no meu podcast e vou falando
1: sobre os meus conteúdos que eu produzo, porque eu acho que é importante clarificar algumas coisas, que é, muitas vezes é nos vendido o sonho de que isto é rápido é fácil e é imediato ter, ter uma loja online, é, eu posso fazer uma loja online dois para amanhã, posso passar a noite acordada e construir uma loja online não preciso de muita coisa a questão é, não é construir a loja online, que é o segredo do sucesso, para assim dizer, é conseguir as primeiras vendas então, o que acaba por acontecer? Eu acho que em Portugal há muita falha no planeamento, principalmente em termos de plano de negócios, ou seja, em investimento, onde é que eu vou investir, como é que eu vou investir, e eu próprio falhei, já falhei, achei eco, já... Acho que nós nunca temos tudo presente, não é? Nós nunca sabemos tudo até passarmos por esse processo, mas... A maior parte dos negócios em Portugal, uh, e espero não ferir suscetibilidades, não tem presente, efetivamente, o investimento que tem que fazer para conseguir um negócio que cresça. Porque é preciso recursos humanos, é preciso estoque quando tem estoque envolvido, é preciso produção de conteúdo, é preciso investir em marketing para atrair cliente um, Se eu não vou investir em marketing, não estaria dizia isso a um aluno meu, que me dizia, ah, na nossa empresa a política é não investir em publicidade. E eu, em primeiro lugar, ainda me ainda senti um bocadinho... Aliás, até disse uma coisa do género: desculpa, mas assim não vai dar, não vais conseguir. Um, se até fui um bocadinho agressiva, mas depois penso, parei e disse: não, consegues, tens é que estar disposto a. Se não vais investir em publicidade, em tráfego, vais ter que produzir muito a conteúdo, vais ter que ser muito bom na gestão de comunidade. E isso é possível. Se tiveres uma comunidade mesmo boa, se tiveres pessoas uh, que defendam a tua marca, que defendam o teu produto, tu vais conseguir alcançar. Uh, grandes vendas e boas vendas, sem muito investimento. No entanto, isso demora tempo. E é este equilíbrio entre dinheiro e tempo que eu acho que é o que mais falta cá, em termos de plano de negócio, em termos de estratégia. Portanto, eu posso acelerar as minhas vendas se investir mais dinheiro, mas às vezes não tenho margem. E, portanto, eu não tenho margem no meu produto, se o meu negócio não me liberta margem, vai ser difícil eu fazer essa pressão desse lado. E, por outro lado, eu tenho a pressão de ter vendas, mas não tenho tempo para produzir conteúdo, não tenho tempo para construir a comunidade. Então, este equilíbrio é, é, é difícil, é duro, e, e, e é duro para nós. Quando estamos do lado da consultoria, é ver o cliente a viver nesta dualidade. Infelizmente ou felizmente, nós ainda não somos assim, tantas lojas online em Portugal, não são assim, tantos negócios, não é um mercado assim tão maduro. Portanto, há, há espaço para crescer, mas, por outro lado, há muita falta de conhecimento daquilo que é necessário realmente fazer. E eu recordo-me, e falo muitas vezes desta história, uma pessoa que veio fazer formação conosco, que dizia que queria ter uma loja online para poder ir ao ginásio às 11 da manhã ok, podes ir ao ginásio às 11 da manhã mas querendo começar a trabalhar às 6 ou então vais trabalhar até às 11 da noite porque ou eu conheço as pessoas erradas ou eu só conheço pessoas que trabalham muito, não conheço pessoas que trabalham um pouquinho nesta área e, e hoje em dia vendem-nos e se assististe ao, ao, então àquela gravação daquele podcast, também deve ter ouvido que eu disse que há muita gente a vender aquela ideia no TikTok há muita gente a vender muitas ideias e reais, porque aquilo que vende mais é isso, né? aquilo que vende é o fácil, é o rápido, é o imediato, é o instantâneo, é o que vende mais, mas essa não é a realidade dos negócios, as pessoas estão ali nas trincheiras mesmo para fazer as coisas acontecer mesmo negócios com muito sucesso, portanto acho que é este equilíbrio, se quiser falar em duas variáveis,
0: é o equilíbrio de tempo e dinheiro. Quais é que são, aqui estamos a falar das dificuldades, e de, quais é que são os principais erros que tu vês? Estou muito ligado a dizer esta resposta que nos deste ou, ou há aqui mais alguma coisa que se calhar as pessoas cometem muito mas não conseguem ver esses erros que estão a ser feitos até alguém como tu que é especialista chegar e mostrar-lhes as coisas de uma perspectiva nova Olha, então, eu escrevi um livro sobre isso portanto, chama-se
1: 110 erros <risos> é um bocado existem vários, claro existem vários mas se calhar falando em alguns é... a questão por exemplo de não ter os recursos suficientes os recursos certos, e ainda hoje conversava com uma pessoa com quem eu trabalho muitas, muito frequentemente porque trabalha num parceiro meu e falávamos um bocadinho sobre esta questão dos clientes e a realidade das lojas online e o que é que está a acontecer em Portugal e vamos trocando aqui, aqui algumas impressões então ele dizia, opá, tenho ali um projeto novo, ele é de todo projeto, eu tenho ali um projeto novo em que um, eu pedi ao cliente conteúdos para poder fazer o layout inicial da loja e a seguir podermos carregar os conteúdos e ele enviou umas fotografias e eu disse que as fotografias não estavam, não estavam bem e a pessoa respondeu ah, então diz-me lá como é que eu redimensiono fotos e ele disse já vi que tem ali um problema para resolver porque esta falta de, de conhecimento ou de contratação dos recursos humanos corretos ou das pessoas que Sei lá, um designer sabe redimensionar de uma imagem? Né? quer dizer se, se não tem ninguém que saiba gerir conteúdo, que seja saiba editar conteúdo dentro da equipa, pode ser um problema, né? como é que eu vou fazer com que a loja online aconteça? já ninguém é a vender, é? como é que eu faço com que ela aconteça se eu não tenho conteúdo preparado para isso. Então é um bocadinho isso é a falta de preparação das equipas, a falta de conhecimento dentro das equipas, ou a falta do recrutamento certo. Porque, mais uma vez, nós achamos que é muito fácil. É só carregar num botão, a coisa aparece feita. Então, eu não preciso, assim, de tantos recursos. Acho que essa é uma das, uma das questões. Outra das questões que eu acho que, então, aí falhamos imenso em Portugal é a questão da margem. Porque muita gente em Portugal acha que vender barato é a solução. Eu vendo barato. Se eu vender barato, os meus clientes vão comprar. Pois posso-te dizer que quanto mais barato eu vendo, eu menos vendo. É uma coisa inacreditável. Podemos não, Nós até podemos ficar assim... Ah, há muita gente que diz que o preço não é a objeção. E eu aprendi isso, talvez, nos últimos dois anos. E mesmo eu, de vez em quando, levo comigo esta ideia de ah, mas é o preço, não sei quê. Não é o preço. Não é de todo. Nunca é o preço. Tomar a de decisão do cliente não está dependendo do preço. Desde que nós acrescentemos mais valor. Desde que ele perceba. Desde que nós consigamos passar a mensagem de que existe realmente um valor acrescentada àquilo que nós estamos a vender. Se ele for só ver, a por, por ser, um shampoo que custa 10 euros e 90, é o que ele está a ver. Mas não é isso que eu lhe estou a vender, eu estou a vender outra coisa, uma proposta maior. Está-se a competir por preço e não por valor que, que está a ser atribuído. Exatamente. Então eu diria que esse, esse realmente é de, dos temas que para mim me custam mais. Porque se tu não vendes um produto com margem, tu não tens dinheiro para investir no negócio, não consegues escalar não consegues crescer, estás sempre a colocar dinheiro no negócio, não vês, dinheiro, um, não vês rentabilidade e então desistes. Há muita desistência por essa falta de rentabilidade do negócio, que é normal e é legítimo. Mas será que eu estou a fazer tudo o que é necessário? Se calhar? não não. É? Não estou a fazer tudo o que é necessário, porque, mais uma vez, não é questão do preço. É do que eu estou a entregar e que produto é que eu estou a vender. Então, eu diria que há aqui algumas áreas de produto, claro, do marketing, do investimento... Um, e depois temos decisões que, que são tomadas ao nível da tecnologia, grande parte das vezes porque um, o que se quer fazer é uh, investir o mínimo possível em tecnologia, uh, mas tirar o máximo retorno. E isso é possível até um certo ponto, porque a tecnologia não é toda igual e não vai toda permitir-nos crescer da mesma forma. Até um certo ponto nós temos um tipo de tecnologia, até um certo tipo de loja e de necessidades que a loja tem. E depois, às vezes, temos que investir num upgrade, num novo produto, numa nova tecnologia. Uh, um exemplo prático é, eu não conheço nenhuma loja a escalar até um milhão de euros ou mais se não tiver integração de sistemas. Não conheço. Não é do meu conhecimento. Eu ter que fazer faturas manualmente, ou cartas de posto manualmente, ou gerir estoque manualmente, não é possível escalar, porque depois nós não temos espaço, Uh, no nosso dia-a-dia -dia para construir estratégia para pensar mais à frente, Se eu estou a fazer tudo o que é operacional então é importante nós percebemos o nosso tempo e o nosso espaço o momento em que temos que fazer as coisas mas a tecnologia vai nos permitir isto, escalar mais rápido e dar mais valor ao meu negócio portanto acho que é também um dos temas que às vezes falha é querer investir o mínimo possível para obter o máximo de retorno e nem sempre é possível
0: e olhando um bocadinho para mercados fora de Portugal, até porque também já tiveste experiências fora de Portugal, porque houve uma altura em que estiveste no Dubai, penso eu, a trabalhar fora, que para alguém que esteja a montar a sua estratégia, a analisar a concorrência, há mercados que tu consideres que possam ser interessantes para se avaliar? Eu sei que depende sempre, obviamente, do nicho do mercado que estejamos a falar, mas de uma forma assim um bocadinho mais transversal. Há mercados que recomendarias para, para, para vermos? assim, vai
1: depender muito do produto que estamos a vender efetivamente e vai depender da nossa estratégia, porque e quando digo a nossa estratégia, a nossa estratégia logística, a nossa estratégia de envios, porque, por exemplo, Portugal, embora um, em termos de custos fixos nós sejamos um país ainda simpático, os nossos custos de logística, armazém, recursos humanos são relativamente baixos, mas, por exemplo, se nós quisermos trabalhar uma Europa Central ou do Norte, os nossos custos de envio são muito elevados a partir de Portugal. É mais caro enviar de Portugal para a Alemanha do que da Alemanha para Portugal. parece sinistro, mas é a realidade. Porque nós não temos assim tanto volume, nós somos um país relativamente pequeno. Em termos de exportações, nós até trabalhamos bastante, mas é muito mais em B2B do que em B2C. E aqui focando no B2C, nós muitas vezes não somos competitivos. Então aqui esta questão que temos que pôr em cima da mesa que é, será que eu vou vender maioritariamente para a Holanda será que eu consigo gerir o, a parte toda de transportes e logística se não faz mais sentido eu deslocar para esses mercados Portugal é um país super bem reconhecido em B2B em muitos, em muitos países do mundo Estados Unidos, Canadá, a mesma Europa comunitária, e extracomunitária somos super bem reconhecidos no private labeling, na produção para outros e eu acho que nós não temos que isolar o nosso negócio de loja online só a B2C. Também podemos trabalhar B2B e vender em produção, vender em quantidade. Então, se for para crescer, para escalar um negócio, o B2B é mais vantajoso e temos os Estados Unidos, é um dos grandes mercados, para o qual nós, nós exportamos muita coisa, calçado, roupa. Ainda no outro dia assisti um vídeo de uma pessoa que estava a vender um infoproduto, que era basicamente construir uma marca de moda do zero e a primeira, pessoa que a, pessoa, a primeira coisa que a pessoa dizia é vais produzir em Portugal, um tipo nos Estados Unidos. Portanto, claramente, nós somos um país preferencial ao nível da qualidade, ao nível das quantidades mínimas baixas. Há aqui uma série de fatores que nos ajudam. Em B2B, eu acho que um bocadinho Europa Comunitária, Reino Unido, Suíça, extra-comunitário, e depois Estados Unidos, sem dúvida alguma. É em B2C temos essas questões dos envios que podem ser um bocadinho mais complexas.
0: Na, no tudo sobre e-commerce tens apoiado os dois mercados, ou seja, tanto de realidades B2C como B2B, como é que tem sido essa, essa experiência? Sim, uh,
1: isso já era um bocadinho o meu background, porque das empresas que tinham passado, algumas já tinham essa estratégia. Aquilo que eu vejo mais é que os negócios que mais crescem lá fora, crescem com uma estratégia fundamentada em B2C e B2B. São marcas próprias, grande parte deles, não todos, mas grande parte deles são marcas próprias, que vão vender diretamente a consumidora final e que também vendem a retalhistas ou multimarcas, roupa de criança, por exemplo, calçado, que conseguem ganhar mancha no físico, mas como o físico nunca vai ter a, a coleção total ou toda a oferta, acabam por aí simultâneo crescer no online. Então, quando se implementam um bem no mercado, por exemplo, um mercado como a Itália, que até é um mercado forte em termos de moda, mas eu vi uma marca a conseguir fazer isso muito bem, que foi traduzir o site para italiano, colocar os meios de pagamento locais, colocar uma estratégia fundamentada online e, ao mesmo tempo, com o B2B, com feiras, mas com o B2B, que é uma coisa muito, muito interessante, que é, tu vais a uma feira, como dizia um, um cliente meu, eu vou às feiras já não trago cartões, eu trago encomendas, porque eu levo a minha coleção eu abro o meu computador, eu abro a conta do cliente e eu estou a inserir as encomendas naquela hora para aquele cliente. E depois, mais tarde, o meu uh, agente no mercado, ou o próprio cliente que tem o seu acesso, faz a sua reposição, faz as suas reencomendas. E é muito interessante ver que o impacto que nós podemos ter com o físico, porque é uma feira, é um evento físico, mas com o digital a acompanhar, ia permitir reduzir aqui um bocadinho as distâncias porque antigamente eles tinham que trazer os clientes a Portugal era um caminho um bocadinho diferente além das feiras muitas vezes traziam-nos cá para eles confiarem, para conhecerem a marca etc. Hoje em dia já é muito mais abre o site, encomenda, faz reposição muito
0: mais fácil E tocaste agora também num ponto interessante que é, aconteceu com a pandemia que é muitos, muitas marcas e, e produtos, não é? Viram-se obrigados um bocadinho a perceber e a, e a entender como é que agora me vou adaptar um, ao digital e vou, vou ter que fechar portas E fazer essa transição Isto para te perguntar, tu, tu sentes que ainda existem, Existe muito esta realidade em Portugal Ou seja, que existem boas oportunidades De, de marcas e de, e de produtos que estejam a assim, A ingrar bem no, no físico E que depois possam de alguma forma Estar a, a perder a oportunidade no digital
1: Eu acho que existem
0: Acima de tudo negócios mais antigos que não se estão
1: a reformular para o digital porque estão muito habituados ao processo tradicional de produção, de made to order, aquelas coisas muito, muito tradicionais, que não se estão a adaptar e que eu acho que vai ser difícil manter no futuro. Falamos muitas vezes aquelas lojas mais tradicionais, de rua, em que se calhar eu tenho um produto que eu vendo muito para essas lojas, mas essas lojas acabaram por fechar porque os filhos não estão a dar continuidade ao negócio, e então, quem depende muito desses espaços mais físicos, das duas, uma, ou vai à procura de clientes online e cria a sua própria loja online, ou tem que ir à procura de clientes de uma forma diferente. E eu acho que aí, um, ok, que 2020 e 2021 trouxeram aqui um boom para as lojas online, eu acho que nem sempre foi bom, sinceramente, porque o ano passado, 2022, o cenário já não foi tão risonho para algumas pessoas que tinham investido largamente no digital e tinham forçado muito, as vendas no digital e quando as lojas abriram, perderam um bocado esse, esse, esse impacto e essa realidade. Eu acho que existe espaço, respondendo à tua questão, mas acho que é preciso uma mudança de mentalidade dentro das empresas, que aquilo que eu conheço é uma realidade que, embora se fale muito, no dia-a-dia -dia se fala muito, se diz muito, ai, digital é digital, mas a coisa não avança assim com tanta rapidez, muito sinceramente. Também porque... Há aqui outro fator, eu não acho que nós em Portugal sejamos subsidiodependentes, mas a verdade é que muito negócio de e-commerce cresceu até 2020, por exemplo, baseado em projetos de investimento, tivemos o Portugal 2020, que apoiava muito esses projetos, agora estamos praticamente há dois ou três anos à espera do Portugal 2030, do PRR, uma série de coisas que acabam por dificultar o investimento das empresas, porque as empresas perderam vendas com a pandemia, perderam margem com a, com a subida de inflação e querem muito investir nos seus negócios, mas precisam daqui dar algum apoio e nem todas estão a conseguir fazê-lo. Então também é outra realidade. Não querendo dizer que nós somos sociedade dependente, repito, porque não é essa a realidade, acho é que nós, muitas empresas souberam aproveitar muito bem esses investimentos e eu gostava que libertassem mais para que mais empresas pudessem fazê-lo também, porque acho que abriu abriram abrir uns olhos em 2020, 2021 e 2022, mas ainda não é o suficiente para muitas dessas empresas
0: conseguirem investir. Eu agora queria tocar noutro ponto que tem a ver em algo que eu estive a pensar quando, quando, quando estava a preparar algumas das coisas que te queria perguntar, que é, eu enquanto cliente, uma das coisas que eu mais aprecio na experiência das lojas online é toda a experiência que me dão no pós-venda. E queria tocar nisto, porque me parece que se calhar é, é algo que nós também podemos aqui tocar e ajudar algumas pessoas que possam estar a sentir dificuldades e, e possam até ter recebido feedback menos bom por parte do, dos seus clientes. Tu achas que, o que é que dirias que é fundamental numa, numa experiência pós-venda boa para, para quem tem uma loja online? Olha, então, eu acho que a primeira coisa é que a encomenda chegue rápido. Porque acho que ninguém quer
1: ficar à espera semanas para uma encomenda, a não ser que seja consciente, que seja produzida à medida e que nós sabemos que isso vai acabar por acontecer se eu escolher aquele produto ou aquela empresa. Portanto, acho que uma das primeiras coisas é receber rapidamente. Uh, as pessoas também querem poder acompanhar o estado da sua encomenda, querem poder perceber em que estado está. Eu sei que há, há clientes que querem um atendimento personalizado e mandam mensagem para a marca e não fazem o um esforço de ir à procura de informação. Mas hoje em dia é relativamente fácil as marcas integrarem, Uh, com as transportadoras, com todos os processos de até de envio de SMS ou WhatsApp durante o processo e o cliente conseguir realmente acompanhar a sua encomenda. Acho que é uma das coisas que as pessoas querem e que é relativamente fácil de resolver e não nos custa dinheiro, porque às vezes é aquela coisa do eu quero investir no meu negócio, mas ai, tenho que investir mais não sei quanto. Não, é uma coisa tão simples que funciona muito bem perante o, o cliente. Depois, resolução de problemas também no pós-venda. Se eu quero fazer uma devolução, se eu quero fazer uma troca, a marca facilitar isto ao máximo, ter aqui uma ajuda, um acompanhamento ao cliente, sem questões. É tipo, não há questão, o cliente quer devolver, devolve. É assim que funciona o negócio e nós temos que estar disponíveis para, para, para gerir dessa forma. Mas acho que aqui este é o impacto direto. É a experiência, resolve-se, há uma reclamação, resolve-se, há um problema, vai-se tentar chegar aqui a um consenso esse é o mais importante claro que quando eu recebo uma encomenda e aí eu abro a caixa e tenho uma oferta tenho uma, um presente adicional tenho alguma coisa miminho um também é interessante o cliente também, também valoriza mas eu acho que acima de tudo é a resolução de problemas porque normalmente o cliente entra em contato conosco mais vezes quando tem um problema e se nós não somos capazes de resolver aquele ele depois não, também não volta a comprar e às vezes ele até é não gostou do produto por algum motivo, não foi aquilo que ele esperava e está tudo bem, mas ele volta a comprar na marca desde que haja uma, uma resolução rápida, fácil uh, e isso
0: acho que, acho que para mim é, é das coisas mais, mais importantes. É chamada empatia, de uma certa forma, porque às vezes basta, depende obviamente do contexto, mas às vezes basta tu teres uma má experiência com uma marca, é quase como eu costumo dar este exemplo de vais a um café ao restaurante que te recomendaram e a comida pode estar boa, mas tu és muito mal atendida eu se calhar já não vou, não vou voltar a esse sítio. E, e se me acontecer esse caso que estavas a dizer de o produto não correspondeu à expectativa, às minhas expectativas, se me tratarem de uma forma não muito simpática, muito provavelmente não vou comprar. E depois ainda existe o outro lado que estavas a dizer. Se calhar depois ainda posso ir para as redes sociais para afostar e falar mal da marca às, às pessoas à minha volta. Uh, portanto, é preciso. eu acho que empatia, tem-se tem falado muito desta palavra, mas eu acho que é um, é um fator importante. Eu já tive uma experiência em que fiz uma devolução e a experiência foi tão rápida que depois disso voltei a comprar na marca portanto eu acho que isso é sem dúvida uma, um input muito interessante mas ias acrescentar mais alguma coisa Olha, a uh, sim, a, ia falar
1: da captação de reviews, nem todos os clientes estão disponíveis mas, mas é importante nós recebemos feedback dos nossos clientes e acrescentar uh, aí um, e, e no fim também é nós termos um produto de qualidade porque há muita gente que só quer vender quer vender por vender está a vender ali qualquer coisa se nós não acrescentamos valor no dia, no final do dia, nas pessoas e naquilo que elas... Elas compram produtos para suprir uma necessidade, ok. Mas se for só, passo a palavra, lixo por lixo, também não, não vale a pena. Eu acho que temos que acrescentar algum valor. E voltando ao exemplo da Checo, que eu, é o exemplo que eu trago sempre, é, por exemplo, nós damos dicas, damos sugestões de como utilizar o produto, como armazenar, como transportar. E as pessoas valorizam isso, e não é vender produto, é dar-lhes alguma coisa além do produto.
0: E tudo cá está também de outra coisa que vem na palavra mimo, e há, há marcas que têm, as marcas têm diferentes estratégias e diferentes perspetivas sobre como oferecer estes mimos. Tu tens alguma visão assim um bocadinho transversal sobre como é que como é que esta estratégia de mimar pode ser dada? Eu acho que às vezes pode ser uma forma de eventualmente tentar Trazer um cliente que já não faça uma compra há algum tempo para perceber se, ele, se é um cliente que, que era recorrente, deixou de ser, achas que pode ser uma boa Olha, estratégia acho nesse que sentido? Eu que sejam
1: um campanhas exclusivas para quem já é cliente, já é um mimo. Eu sei que estamos a, a dar alguma coisa em troca de outra, não é? estamos a vender e estamos a dar isso. Mas eu acho que se é um cliente, o cliente deve ser privilegiado de alguma forma e às vezes nós damos muita coisa a quem é novo e depois não damos a quem respeita a compra. E nós, e nós na cheia que também acabamos por sentir isso às vezes, não é? que às vezes temos aquele desconto de primeira compra e depois temos sempre a discutir internamente como é que nós fazemos uma campanha que seja só para os nossos clientes ou uma vantagem, seja o que for. Mas acho que além disso, é, no nosso caso, é também cumprir muito... Um dos nossos valores é o compromisso. E vou-te dar um exemplo prático. Nós há uns temos há, há relativamente pouco tempo, tivemos uma campanha em que oferecemos uma barra de barbear acima de 30 euros compras, mas as pessoas precisavam de ativar aquela barra de barbear Porque aquilo é uma campanha que tem uma característica que as pessoas precisam de ativar e nós não, não, não tínhamos que enviar a barra barbear a quem não ativou a campanha, não tínhamos, mas nós fizemos na mesma e esse compromisso que nós temos perante o planeta perante os nossos clientes, nosso compromisso interno, sendo um dos nossos valores é extremamente importante por isso, se as marcas tiverem os, os seus valores escritos e muito presentes vai ser relativamente fácil eles saberem o que é, que é o mimo dar ao cliente o que é, que é a vantagem que querem dar, como é que querem responder Sim.
0: é uma resposta natural, não é? ou seja, é fácil, é algo que está que eles encarnam que a marca encarna e depois é visível em todos os, os parâmetros ou seja, de, em, como, como outros tópicos que mencionaste é visível na comunicação, que é feita externamente é visível neste, neste, neste no atendimento ao cliente portanto, isso faz todo o sentido
1: e é visível também na tomada de decisão da equipa. Eu não preciso estar presente para a equipa tomar uma decisão acertada, porque vai de encontro àqueles são os nossos valores, o
0: nosso propósito e tudo o resto. Mas aí, por acaso, leva-me a outro, a outro ponto que, que tu mencionaste, que foi a questão da gestão da, das pessoas, que eu acho que é uma coisa que às vezes é um pouco esquecida. Esquecido ou uma pessoa tem... Há, há pessoas à minha volta que, têm, que já partilharam comigo olha eu quero muito lançar o meu próprio projeto, e até já houve quem me dissesse, olha, eu quero lançar uma loja online, mas não sei sobre que produto, ou que produto é que hei é de lançar. Eu acho que, é no... que isso pode acontecer porque as pessoas têm espírito empreendedor. Mas é interessante tu teres, por acaso agora fizeste uma partilha que... que me deixou pensar, que é, não preciso estar à espera ou não preciso estar a controlar, entre aspas, as decisões que são tomadas. Mas isso também, acho que às vezes pode ser um pouco difícil. Porquê? Podes não recrutar as pessoas certas à primeira vez. E isso, certamente, isso acontece, é normal. Portanto, eu acho que também quando, quando se está a fazer essa, essa seleção das pessoas tens que ir fazendo essa. tens que perceber se as pessoas estão orientadas e estão. Uh, não é orientadas, mas estão se, se revêem na identidade da marca e se a forma como se comportam, como comunicam, está de acordo com os valores da marca. Tu sentes que foi, foi uma aprendizagem que tu que, que viaste a fazer e que te permite chegar a, esse, a essa, digamos, é, é no fundo uma tranquilidade teres essa, teres em relação essa vantagem, a pessoas
1: é? e à equipa. Posso dizer que o último ano e meio tem sido uma aprendizagem brutal. Aliás, já vinha um bocadinho de trás, mas agora ainda mais. E, e primeiro porque eu comecei uma jornada de autoconhecimento. E às vezes as pessoas até ficam assim um bocadinho, ah, mas o que é que aconteceu e tal? Eu própria eu precisei de construir a minha própria jornada. Eu precisei de me encontrar de encontrar aquilo que eu precisava nos outros para construir um negócio. E a forma como eu me via, a forma como eu geria os negócios, era completamente diferente do que é agora. Agora ainda não é perfeito, mas eu geria muito com base na necessidade dos outros. Não só dos clientes, mas também dos elementos da equipa. Isso é um erro meu, não é de mais ninguém, tem a ver com características minhas, com realidades minhas e, e o meu crescimento também. E, há, e estavas a dizer, ah, porque é preciso recrutar as pessoas certas. Tu às vezes até recrutas as pessoas certas, mas elas também mudam ao longo do tempo. E tu também mudas. E e, não.
0: e também os teus objetivos e as tuas Exatamente. aspirações mudam. Exatamente. Portanto, é normal isso acontecer. E acho que também é normal, desculpa só interromper-te, acho que é normal passares por isso, ou seja, é normal tu dizeres, ainda não é perfeito. Não é, e se calhar nunca vai ser, vais ter sempre alguma coisa que melhorar, e é bom encontrar sim, alguma coisa sim, que muito a ver com as não. nossas
1: características e nem, se calhar nem todas as pessoas todas as pessoas gerem da mesma forma nem todas as pessoas passam pelos mesmos processos ao mesmo tempo, e, portanto isso é, isso é importante também e há pessoas que estiveram contigo numa determinada fase da tua vida que não vão ficar com ela para sempre tu aceitares isso às vezes é difícil às vezes é difícil, é difícil porque tu tens que despedir pessoas e não queres ou porque as pessoas vão embora numa altura em que tu até precisavas era muito delas e isto é uma realidade das empresas. Então, tu aprenderes a viver com isto e aprenderes a, a perceber que isto faz parte e que tens que aceitar e que é um processo e está tudo bem, é, é difícil numa fase inicial, principalmente quando confias muito nas pessoas e quando achas que aquilo é para sempre. Porque eu tenho muito a ver comigo e isto é todo um processo de autoconhecimento, efetivamente, e até uh, pessoal e, e espiritual ao mesmo tempo. E então, aquelas pessoas que estavam contigo naquela fase eram as melhores pessoas. Na fase em que, pronto, tu vais querer mudar, ou vais querer ascender, ou vais querer dar um salto quântico até, se calhar podem não ser as pessoas certas para, ir contigo, para irem contigo. Teres essa, essa, esse conhecimento e preparaste te para ele é muito difícil. Depois, é muito importante definir realmente propósito, valores e tudo mais, mas não pode ser só entregues assim. Entregues e vais-te embora. E isso também foi um
0: Gente, está aqui uma folha, leiam e aquilo é isto. Tem que haver processos, tem que haver
1: método, tem que haver uma série de coisas que não é fácil para toda a gente. Para mim, por exemplo, uma dificuldade que eu tenho, eu não, sou, eu não sei mandar. Okay? Não é a minha forma de estar na vida. É preciso às vezes definir estes limites e tens que aprender a defini-los. E depois é delegar, mas monitorizar, porque eu sou ótima a delegar, como eu... Tenho dificuldade em mandar, tenho dificuldade em posicionar-me como chefe, como dona, como seja o que for. Eu delego, mas tipo, largo. Isto também não é bom. Nós também não podemos entregar nos outros o nosso fardo. Não é dos outros, é nosso fardo. Nós, nós delegamos até um certo ponto e a pessoa vai implementar certa coisa, mas nós temos que ter capacidade de monitorizar e validar se foi bem passada a informação, se não foi. Passar feedback. Sim, se está a ser bem feito, se não está, porque não está a ser bem feito e não sei o quê. Pronto. E há aqui um conjunto de situações que ainda por cima as pessoas também estão a viver as suas vidas, não é? Estão a viver as vidas pessoais, as vidas profissionais, estão a mudar, estão a encontrar outros objetivos de vida. Há aqui muita coisa a acontecer numa empresa e eu penso muitas vezes, eu hoje em dia dou muito mais valor às pessoas que eu conheci no passado, que foram meus chefes, donos de empresas, pessoas que tomavam decisões que eu não percebia, que eu achava esta pessoa é horrível, esta pessoa é má, esta pessoa não quer saber dos funcionários e não sei o quê. Mas eu já compreendi que aquela pessoa criou uma camada, uma proteção. Porque já passou por tanto, não né? Imagina uma empresa que tem mil funcionários. E aquela pessoa é o CEO. E é o CEO há 20 anos. Imagina a quantidade de pessoas que já entraram, já saíram, já fizeram, já aconteceram. Aquela pessoa já criou uma camada e decidiu que era assim que ia gerir o um negócio. E eu no passado não percebia isso. Percebia que era uma... Achava que era falta de empatia, que me dizias há um bocadinho. Achava que era falta de conseguir relacionar-se com os outros mas não é. é, uma
0: camada que a pessoa criou para conseguir sobreviver, por assim dizer. E porque tens um negócio para gerir, ao final, não é? ao final do mês tens que, tens que, o negócio tem que crescer, as tuas margens têm que estar a acontecer, tens que ter líquidas para pagar aos funcionários, portanto. E, mas eu acho que isso é normal. E, e fizeste-me recordar, eu também já estive em alguns contextos profissionais em que eu olhava para algumas decisões e pensava, mas porquê é que esta decisão está a ser tomada? Uh, porquê, ou porquê é que a minha, a minha perspectiva é... Não, não está a ser a minha estratégia, a minha proposta está a ser negada e, e nós às vezes, se calhar, ligamos ao lado mais emocional chamemos-lhe assim, eu sou uma pessoa um bocadinho costumo dizer que sou mais emocional uh, mas eu acho que é interessante também e obrigada por partilhares essa tua mais autodescoberta e, e essa perspectiva mais pessoal porque eu acho que isso também é um input interessante para, para quem esteja nesta, nesta jornada chamemos-lhe assim, de criação de, próprio, de negócio próprio, que é, tu tens que tirar esse auto, autoconhecimento para também depois teres a tal camada e, e costas largas para conseguires lidar com isso porque o negócio não se vai criar de um dia para a noite e tu, e tu já disseste isso em, em, em outras entrevistas que eu vi tuas portanto eu acho que é, é importante ter, ter -se isso em consideração Sim, e assumir o nosso lugar acho que essa é a maior aprendizagem que eu tive a primeira
1: vez eu faço terapia e a primeira vez com o meu terapeuta o meu terapeuta pediu-me para eu fazer o organograma das empresas das duas e no primeiro organograma que eu fiz da TSE e eu não estava cá em cima. Eu estava no meio dos restantes elementos da equipa. Ele dizia-me: como é que tu consegues. Como é que tu vais ter um negócio se tu não te posicionas no sítio onde tens de estar? Porque é ali que tu tens de estar. Eu sentia-me isolada, sozinha. Pronto, é, é um papel muito duro. É um papel muito duro. O empreendedor, o chefe, o diretor, seja o que for, é um papel muito isolado e que é difícil, muitas vezes. que às vezes temos que nos juntar com outras pessoas, que também já faço e faço parte de grupos porque nós sentimos que nós não vamos partilhar as nossas dores cá em baixo porque ninguém nos vai, nem toda a gente vai compreender e também não é o papel deles, okay? Que também já cometia se muito duro para quem está em baixo ter que ouvir as nossas dores, os nossos problemas porque eles não nós temos que lhes dar o conforto suficiente, conforto e desconforto, o conforto suficiente para eles poderem fazer um bom trabalho e o desconforto suficiente para eles arriscarem e irem procurar objetivos mais maiores e mais ambiciosos. Portanto, esse é o nosso papel enquanto chefes. Não é partilhar as nossas dores, nós temos que partilhar com outras pessoas. E, portanto, é um papel muito isolado, duro, difícil e, e que nós temos que aprender a assumi-lo, acima de tudo. É esse o nosso papel. E é sempre, para mim, pessoalmente, que eu detesto dizer não e detesto falhar com os outros. Um, foi, foi um papel muito difícil de mudar e ainda estou em processo de transição. Para mim dizer não, para mim falhar, para mim dizer outra pessoa que não posso fazer determinada coisa é super difícil mesmo. Ou ter que recusar uma proposta de um, de um colaborador tenho tem uma ideia a gira e não sei o que, nós não conseguimos fazer com o investimento neste momento. Coisas mais pequenas a coisas maiores, é mesmo difícil. Mas é assumir o nosso papel. é isso Acho que é essa a maior
0: aprendizagem e aquilo que eu posso partilhar. Eu sei que tu, tu participas, não sei se já acabou, a mentoria do Paulo Faustino e da Regina. Eu fiz o clube Masters e agora faço parte certo. do Círculo Dourado pelo segundo ano. Sim, exatamente, Círculo Dourado. Tu sentes que essa, que essa participação... Pelo que eu percebi, já trouxe, trouxe desta perspectiva também de outras pessoas que são empreendedoras como tu e deve ter ajudado a ter perspectivas de outros negócios, de outras áreas, pessoas que estão a passar pelas mesmas dores que tu, que também são empresárias e que são, que são chefes e que têm de dizer que não. Tu achas que pode ser interessante estas tais pessoas empreendedoras que estão a lançar negócios também passarem por essas experiências se tiverem oportunidade financeira? Ou seja, achas que pode ser uma forma de, de certa forma, de terem uma rampa de lançamento mais. Rápida. Olha, é sim. Ou, ou não. Por experiência própria, há
1: um certo nível de compromisso que tu tens que ter no, no Mastermind, porque é assim que se chama. É diferente de uma, da mentoria que se faz no Sales Master. Sales Master é uma mentoria, ali é um Mastermind em que nós todos trazemos alguma coisa para ali para dentro. Nós trazemos, nós temos uh, quinzenalmente uh, reuniões e depois temos três encontros por ano. E os encontros são, são realmente. Uh, Importantes, porque o networking acontece, nós conhecemos pessoas, nós pagamos um ticket para estar reunidos num conjunto de pessoas que não era impossível as conhecermos se nós fôssemos à procura delas, mas que nos facilita o facto de nós estarmos ali três dias isolados todos juntos e a pensar em conjunto, além de que nos encontrarmos online. Portanto, isso é uma, é uma questão. Quem está a começar não tem para trazer para o grupo, e não é só trazer, não é só tirar, é preciso trazer. É preciso estarmos disponíveis para ajudar, para dar sugestões de melhoria nos projetos deles, nos negócios deles, quando eles fazem hot seats e têm questões e nós vamos tentar colaborar o máximo possível. Há colaborações, há projetos conjuntos, há negócio que, é, que surge também, claramente. Isto é normal, tu conheces alguém que faz uma determinada coisa que tu precisas que alguém faça, é mais fácil recorrer dentro do de um grupo do que fora pedir o orçamento, ou seja, o que for. Portanto, há aqui uma
0: realidade. Há muitas sinergias sim, claro à volta. Sim, claro sim, sim, sim. Há aqui uma
1: realidade de grupo e há tribo, como nós muitas vezes uh, dizemos, portanto para quem está a começar eu sei que há muitas mentorias numa fase inicial de projeto mas a mentoria para mim é mais valiosa quando nós tiramos mas também trazemos.
0: Ou seja, se calhar alguém que já está no, no, num patamar mais uh, avançado, digamos assim, que se calhar a loja online já tem uma certa um certo período de tempo, já tem um volume de vendas interessante e se calhar já consegue acrescentar o tal valor que estavas a dizer. Sim, Eu também tenho uma
1: mentoria. Eu tenho uma mentoria que faço uma vez por ano, está agora a decorrer e todas as empresas que entram têm um volume de faturação. volume de faturação é acima de 100 mil euros anuais. Eu poderia começar uma mentoria do zero. É possível, é possível permitir assim investimento, seja o que for, mas eu acho que quem está a começar do zero tem que partir pedra. Para isso
0: eu tenho o um acelerador, passo a publicidade tem o um acelerador de e-commerce... <risos> Sim, por acaso, era, era uma das coisas que eu te queria perguntar, que é, é falar um bocadinho sobre esse acelerador, porque para quem está a ouvir Sim. pode fazer então, o todo o O acelerador de
1: e-commerce é uma subscrição anual, que tem conteúdos gravados e tem duas aulas ao vivo por mês, com minhas e de convidados. E o acelerador tem um preço baixíssimo e é uma, uma anuidade, até mesmo para todas as pessoas poderem criar a sua loja online do zero, construir do zero, ou terem acompanhamento um bocadinho à distância, porque as pessoas podem colocar questões nas aulas ao vivo, podem apresentar a sua loja, que, ter aqui algumas dúvidas, mas são negócios que estão aqui a começar, a dar os seus primeiros passos, ou, por exemplo, são pessoas que trabalham em agência, tem muitos casos de pessoas que trabalham em agência e que querem um, prestar melhor serviço ao cliente, tanto em termos de anúncios como em termos de consultoria, que às vezes os clientes pedem, e ali é muito mais... Autonomia, não é? eu estou sozinho, eu, leio, eu assisto aos conteúdos, aí tem um real ou indiferido, os conteúdos já estão gravados e eu consigo construir a minha própria estratégia. Isso é, 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 um, é um produto mesmo pensado para quem está no início, para quem está num processo mais inicial. Quando digo processo inicial, não é, não precisa ser do zero, zero, Tenho alunos, neste momento todos têm loja online, acho que só uma é que está a lançar. Mas são sempre processos, projetos que não têm grandes equipas, o investimento ainda está inicial. Portanto, estamos aqui num, numa fase muito diferente de quem passa para a mentoria. E já tive um upgrade do acelerador para a mentoria. Na mentoria, nós vamos trabalhar negócio, enquanto que numa fase inicial, eu estou a testar, estou a ver o que é que funciona, estou a ver como é que consigo fazer isto acontecer. E eu acho que se é para investir mil euros ou dois mil euros, que vista no seu próprio conhecimento e em anúncios, ou seja, Compram o acelerador que custa 346 euros ao ano e o resto gastam em anúncios, gastam em tráfego, em perceber o que é que funciona melhor para a loja deles. Eu acho que é preferível
0: do que estarmos a querer obter conhecimento de alguém. E depois não vão conseguir automaticamente estar a aplicar, não é? E, e rapidamente ter resultados, exato. Exatamente.
1: exatamente. E a mentoria não, a mentoria é mesmo, eu, como eu estava a dizer, além de construirmos negócio e construirmos visão de futuro para o negócio, que é isso que estamos a trabalhar na mentoria, um, e estratégia co contínua é formar gestores de e-commerce porque muitas vezes chegam até nós não só os empreendedores mas também chegam as pessoas que trabalham dentro das empresas e querem ser formadas para, para determinada função e normalmente projetos que querem
0: ascender a milhões de euros precisam ter esse conhecimento e nós temos falado mais e orientado mais o podcast para quem é empreendedor ou para quem quer criar um projeto mas obviamente que tudo o que a Vera partilha e os seus diversos projetos e também a mentoria e o acelerador adequam se a quem, a quem quer ser um gestor de e-commerce ou a quem quer melhorar as suas skills nessa função, Vera. A última pergunta que eu tenho para ti é uma que eu costumo fazer sempre aos meus convidados: que é nos aquilo que tu ainda não sabes, mas que querias muito saber neste momento. O que é que eu ainda não sei, mas queria muito saber.
1: Eu, eu ainda não sei qual é que vai ser o rumo da, da minha marca da Shaek não sei o que é que vai acontecer, é um negócio relativamente pequeno e iniciante não é? e é diferente, completamente diferente trabalhar isso trabalhar consultoria. são projetos muito maiores com outros desafios uh, e acho que se eu tivesse uma bola de cristal era um bocadinho mais aí perceber qual é que é o caminho para a marca porque eu acredito que possa demorar se calhar aí uns 10 anos até alcançar os números que, que eu espero uh, e estou preparada para lutar uh, por isso, mas se calhar gostava de saber mais cedo qual é que seria o momento de viragem e de crescimento por outro lado uh, também é importante passar por este processo porque é mais uma vez completamente diferente eu estava habituada a trabalhar com negócios de milhões efetivamente, de vendas de milhões online e é totalmente diferente começar um projeto do zero e dar os passinhos pequeninos e hoje também me sinto muito mais confortável em ajudar quem está do zero do que me senti há dois ou três anos quando lancei a marca porque eu estou nas trincheiras e estou a sentir todos os dias por isso, por um lado, gostaria de saber, por outro lado, nem tanto. Porque acho que aprendo todos os dias com, com estas dificuldades que estou sentindo.
0: Pois, até, até porque teres tido a experiência da é que depois, obviamente, que deve ter trazido montes de aprendizagens para, para a tua consultoria, não é? Ou seja, permite-te posicionar e perceber melhor dores de, de pessoas que não, não lidam com uma faturação tão elevada como noutras empresas em que estiveste. Vera, muito obrigada. Gostei muito de falar contigo e rever-te. Quem quiser falar contigo... Quais é que são as redes mais fáceis para, para te contactar?
1: Então, acho que neste momento é mesmo Instagram e LinkedIn. Acho que são aquelas que acabo por utilizar mais. Ou então podem sempre enviar um formulário no site do Tudo Sobre E-Commerce ou no Chaeco e ele chegará até mim. Portanto, se calhar são as formas mais, mais fáceis.
0: Ok, eu vou também adicionar os contactos da Vera na, na descrição do episódio. Obrigada mais uma vez. E obrigada também a quem esteve desse lado a ouvir o episódio. Já sabem pedir o vosso feedback e até o próximo episódio.